0: Bonjour, je suis Stéphane Genest et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 17 mars, à midi, 67 millions de Français sont priés de rester chez eux. Pour raconter le confinement, beaucoup de médias ont proposé à des personnalités de tenir un journal de bord. L'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien, elle, a choisi de donner la parole une fois par semaine à un habitant d'Aulnay-sous-Bois. Tariq Lagdiri, 35 ans, courtier en assurance, vit dans un appartement avec ses parents âgés. Aujourd'hui, dans Code Source, il nous raconte son quotidien et cette expérience, puis nous serons avec Mathieu Janin et Thomas Poupeau, journalistes à l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien.
2: Je m'appelle Tarek Lagdiri, j'ai 35 ans, j'habite à Honnay-sous-Bois, dans le quartier des Étangs, qui se situe dans les quartiers nord de la ville. Je suis courtier en assurance, j'habite au cinquième étage de mon immeuble, avec une superbe vue d'un côté sur la nationale et de l'autre côté sur l'immeuble qui me fait face. Tariq
0: Lakdiri, le lundi 16 mars, dans une allocution aux Français, Emmanuel Macron place la France en confinement et annonce que les déplacements sont strictement limités jusqu'à nouvel ordre. Quelle est votre réaction à cette nouvelle
2: Ma première réaction, c'est de réfléchir à plusieurs aspects de mon organisation quotidienne. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'aller au travail, je travaille sur un janteuil, et là, il s'avère que je ne vais plus travailler. Ensuite, je pense à mes parents qui vivent avec moi et à qui je dois annoncer la nouvelle premièrement. Deuxièmement, je dois veiller à m'organiser par rapport à leur subsistance et à leur bien-être. On se divise généralement les tâches avec ma sœur qui vit avec nous. Je fais des petites courses localement, j'achète de l'eau, j'achète des petites choses qui manquent et ma sœur achète les grandes quantités de nourriture. Et c'est comme ça qu'on s'organise.
0: Et à ce moment-là, est-ce que vous notez des changements dans la vie du quartier
2: Une certaine agitation s'installe, notamment au niveau des courses. Je vois que les magasins sont remplis parce que les fils dépassent en fait les magasins, dépassent même certaines rues parfois. Le comportement n'est plus le même, même la cordialité disparaît. Il faut savoir que dans notre quartier, on se connaît tous, plus ou moins, ne serait-ce que de vue que quand on fait les fils d'attente aux caisses ou quand on se sert dans les rayons, c'est devenu plutôt du chacun pour soi. On essaye de se servir en premier, on essaye en fait de passer en premier aux caisses. Il y a une forme d'individualisme et d'égoïsme qui se met en place et qui est l'attente. Au départ, les gens ne sont pas inquiets. Je continue à prendre mes thés au café du Grand Paris. Je croise des gens en allant prendre mes thés. Les gens sont plus inquiets de trouver des pâtes, du papier toilette. Mais l'inquiétude ne tourne pas forcément autour des conséquences sanitaires de l'épidémie. Les premiers jours confinés, le premier réflexe est de prendre des nouvelles des proches. Par exemple, la famille qui est en Belgique, la famille qui est au Maroc et... Il y a d'anciens camarades de classe avec qui on décide de créer un groupe qui s'appelle Les Confinés. On essaye de savoir si chacun a pu se réfugier, entre guillemets. Un ami m'appelle pour me dire qu'un journaliste du Parisien avec qui il a déjà été en contact par ailleurs, recherche une personne du quartier qui pourrait décrire ce qu'elle vit en période de confinement et je reçois un coup de fil du journaliste du Parisien le lendemain. Il m'explique qu'en fait ils sont dans la phase encore de recherche, qu'ils ont sollicité plusieurs personnes et qu'ils aimeraient en fait que la personne décrive sa semaine de confinement. On décide alors que j'enverrai un exemple de texte que je peux écrire et qu'on décidera à partir de là si je suis la bonne personne ou pas pour ce type de journal. Et vous avez l'habitude d'écrire Alors, j'ai depuis euh, mon passage en école de commerce, au début des années 2000, parce qu'il faut savoir que j'étais en fait un jeune, issu du 93, qui découvrait une école de commerce dans le 16e arrondissement de Paris. J'ai commencé par écrire des textos à des groupes d'amis. Les textos ont plu, du coup j'en ai fait des mails. Les mails ont plu, du coup j'ai fait des recueils de mails. À la fin de l'école de commerce, l'écriture est devenue accessoire. Et c'est en 2014, j'ai rencontré une équipe de tournage dans le quartier. Ils m'ont sollicité pour écrire un des scénarios des trois courts-métrages qu'ils tournaient à cette époque. Le scénario plaît, il est tourné, il gagne même un prix. Du coup, je reprends l'écriture de scénario à un rythme de un scénario tous les deux ans, quelque chose comme ça.
0: Tariq Lagdiri, le samedi 21 mars, vous apprenez deux mauvaises nouvelles qui vont, ce sont d'ailleurs vos mots, vous secouer.
2: Par WhatsApp, pour me transfère en fait, un communiqué d'un syndicat qui annonce le décès d'une personne qui travaillait à la sécurité du centre commercial au Paris-Nord. Il s'avère qu'en fait, ce responsable de sécurité est originaire de la Rose des Vents, c'est-à-dire dans l'ensemble de lequel j'habite et qui nous a vu grandir en nous voyant venir euh, au fur et à mesure des années. Cette nouvelle euh, me bouleverse et bouleverse euh, des amis et moi parce que ça devient le premier décès d'une personne que l'on connaît liée à l'épidémie en cours. Je ressens de la surprise et de la tristesse à ce moment parce que c'était une figure en fait euh, emblématique du quartier, du centre commercial et c'est une figure liée à, mon, à ma vie. La deuxième mauvaise nouvelle que j'apprends est que la mère du président de l'amicale de locataires est décédée.
0: Et c'est à ce moment-là que vous découvrez les conditions dans lesquelles sont organisées les funérailles pendant cette période de confinement.
2: Beaucoup de problématiques se posent par rapport à l'enterrement des personnes du quartier de confession musulmane. Par exemple, pour la mère du président de l'association de locataires, son souhait aurait été d'être enterré au pays Sauf que la crise liée à l'épidémie de Covid-19 ne permet pas de rapatriement funéraire, ne permet pas de procéder au rite habituel. On a l'habitude d'accompagner le corps de la défunte jusqu'à l'enterrement. Pour le coup, l'enterrement aura lieu en France. On m'apprend qu'une liste est établie avec une dizaine de personnes ayant le droit d'assister à l'enterrement et on ne sait pas quand on pourra présenter nos condoléances.
0: Le mardi 24 mars, tout juste une semaine après le début du confinement, le premier épisode de votre journal hebdomadaire est publié sur le site du Parisien et quelques jours plus tard, vous recevez un coup de fil.
2: Abdel, mon ami qui m'a présenté au Parisien, m'appelle le soir. Il m'indique qu'il n'a pas Internet depuis plusieurs jours, c'est-à-dire depuis plus ou moins le début du confinement. Être confiné sans Internet, c'est une double peine. À un certain moment, il me demande si j'entends du bruit. Effectivement, j'entends du bruit, mais je n'arrive pas à distinguer le bruit. Il m'explique que c'est des gens qui tapent dans les casseroles en soutien au personnel soignant. Et lui me dit que c'est une habitude qu'ils ont depuis plusieurs jours d'applaudir à 20h en soutien au personnel soignant. Parce que j'avais eu des vidéos sur Paris où ils applaudissaient, mais je ne savais pas que dans nos quartiers applaudissaient, je m'y attendais pas.
0: Des habitants qui applaudissent pour remercier le personnel soignant. Et votre sœur d'ailleurs en fait partie puisqu'elle est infirmière et elle est confrontée pour la première fois à des malades du Covid-19.
2: Oui, ma sœur est infirmière dans le service de cardiologie de l'hôpital Bichat et elle travaille de nuit. Alors qu'elle est avec moi, ses collègues de jour l'informent que le service est en train d'être aménagé pour recevoir le soir même des malades du Covid-19. et elle me dit que par sécurité, elle préfère ne plus revenir chez nous pour éviter de contaminer nos parents. Je vais devoir assumer les aspects pour lesquels ils se reposaient sur ma sœur. Ma sœur avait l'habitude de faire certaines courses, de gérer les médicaments de mes parents. Mon père et ma mère sont âgés, sont octogénaires. Mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer, à ce titre il est souvent confus. On a même du mal à lui expliquer des notions simples, comme la date du jour, comme le lieu où on est... Des choses comme ça. Sauf qu'il euh, a été mis au courant par ma mère et par les journaux télévisés qu'ils regardent en permanence ensemble de la maladie. C'est-à-dire que c'est répété toute la journée par les journaux et ça les inquiète tellement que c'est leur principal sujet de conversation. Et je m'en rends compte au fur et à mesure des jours qu'il a même assimilé le salut par le coude, il a assimilé une certaine distance de sécurité à respecter entre nous. Et il a même compris pourquoi ma sœur, en fait, ne passe plus. Alors que généralement, on a du mal à lui faire admettre certains concepts très simples.
0: Tariq Lakdiri, vous vivez donc avec vos deux parents. Comment se passe votre quotidien
2: La difficulté, c'est de concilier, en fait, la partie professionnelle et euh, prendre soin de mes parents. Puisque comme ils sont dépendants, Ils ont envie de se reposer sur moi, sachant que je suis au domicile. Je suis obligé de me ménager des heures de travail professionnel et de négocier avec eux pour le bon respect de ces horaires de travail.
0: À la fin du mois de mars, la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus touchés par le coronavirus. Le nombre de décès liés à la maladie augmente de plus de 60% en seulement deux semaines. Et vous écrivez qu'à ce moment-là, la parole se libère dans le quartier.
2: Au départ dans le quartier, pour les premiers cas de Covid-19, les familles avaient du mal à en parler. Même quand il y avait des morts, on n'en parlait pas vraiment. Il y avait une sorte de pudeur par rapport à la maladie et je pense que les gens avait peur d'être pointé du doigt, de lui dire qu'il ne faut pas s'approcher d'eux et d'être le sujet des conversations. Sauf que je pense que la pandémie a pris de telles proportions au bout de quelques semaines qu'on en est arrivé à se dire que tout le monde peut être touché. Et qu'effectivement, beaucoup de monde a eu des personnes dans son entourage proche ou dans sa famille de toucher.
3: La pandémie nous montre aujourd'hui à quel point les assistés ne sont pas forcément ceux que certains personnages politiques ou médiatiques aiment dénoncer. Les petites mains tiennent l'économie et nos vies. Comme Abou Bakar, habitant du foyer de la Rose des Vents et en voie de régularisation qui traverse tous les jours l'île de France pour se rendre sur les chantiers. Ou ma sœur et ses collègues de l'hôpital Bichat. On leur demande même de réutiliser les tenues jetables après lavage à cause de la pénurie d'équipements médicaux.
0: On vient d'entendre un extrait du quatrième épisode de votre journal Mise en ligne le 14 avril. À la fin, vous écrivez J'en arrive presque à jalouser mon ami Abdel, à qui l'on n'a toujours pas rétabli l'accès à Internet. Pourquoi
2: Être confiné chez soi, entre quatre murs, et recevoir en permanence des partages d'informations contradictoires, anxiogènes, ça rajoute à la pénibilité du confinement. Et en fait, je me dis à ce moment-là, sincèrement, Abdel, il évite peut-être toute une partie de, d'informations anxiogènes, de débats inutiles. Donc, euh, il n'est pas forcément mal loti de ne pas avoir Internet.
0: Tarek Lagdiri, qu'est-ce que ce journal a changé pour vous dans votre quotidien
2: Alors, Ce journal a changé euh, mon regard, en fait, sur mon quartier. Un exemple très simple. Il y a eu récemment l'allocution du président Macron qui a en fait annoncé une date possible de début de déconfinement pour le 11 mai. Le lendemain, je me rends compte en allant faire mes courses que le magasin est rempli, qu'aucune distance de sécurité n'est respectée et que les gens sont beaucoup dehors. En temps normal, je me serais juste dit « les gens ne respectent pas ». Et là, en voyant ma situation, je me dis, ça c'est quelque chose peut-être à mettre dans le journal. En fait, j'ai ce regard que je n'avais pas avant de tri de l'information.
0: Avec nous, deux journalistes du Parisien, Thomas Poupeau et Mathieu Janin. Vous travaillez tous les deux dans l'édition de Seine-Saint-Denis qui publie chaque semaine ce journal de confinement. D'abord, Mathieu Jeannin c'est comment le confinement en Seine-Saint-Denis
4: Le confinement en Seine-Saint-Denis, finalement, il ressemble au confinement dans tout le pays avec quelques spécificités évidemment liées à la structure du département. On est effectivement dans un département qui est très jeune. On est dans un département où il y a une taux de pauvreté qui est assez important, des appartements qui sont parfois occupés par des familles très nombreuses, donc il peut y avoir quelques petits soucis liés au confinement, en tout cas au début du confinement il y a eu quelques soucis, mais finalement ça ressemble à ce qui se passe partout en France, c'est un confinement dans lequel il n'y a pas beaucoup plus d'incidents qu'ailleurs.
0: Thomas Poupeau, vous couvrez l'actualité du département au quotidien pour le Parisien, qu'est-ce que vous pouvez constater sur le respect ou le non-respect de ces mesures
3: quand je suis en reportage, quand je traverse le département, en voiture ou à pied, ben, je vois pas grand monde. Il y a parfois du monde aux arrêts de bus. Ce sont, sont des gens qui vont travailler. Évidemment, de temps en temps, on croise quelques seniors, quelques anciens euh, qui discutent sur la plage du marché, ici ou là, mais à bonne distance en général. Il y a du monde au, dans les fils des supermarchés aussi, mais de gens qui respectent toujours les, les distances de sécurité.
0: Mathieu Jeannin, vous êtes le chef de l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien. À quel moment vous est venue l'idée de publier un journal de confinement
4: Dès le début, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir ça sur le web. Ensuite, comme tout le monde s'y est mis un peu immédiatement, on a mis un petit peu ça de côté, une journée ou deux. Et puis, en fait, on a réagi à la publication du journal de l'Elaslimani dans le Monde, donc ce journal dans lequel elle décrit sa vie de confinée dans une gentillomière euh, dormante, hein, avec de très belles photos du bocage, c'est, tout ça est très joli, mais très bourgeois. Et on s'est dit quand même, et on était tous d'accord là-dessus, je crois, qu'il y avait un décalage entre ce journal et pas seulement la Seine-Saint-Denis, hein, tout ce qu'on vit quasiment tous euh, pendant cette période, et que euh, la Seine-Saint-Denis étant un département particulièrement euh, regardé, euh, scruté euh, parmi les départements de banlieue, ça serait quand même plutôt intéressant d'avoir une voix de la Seine-Saint-Denis là-dedans, qui nous raconte euh, la, le confinement à hauteur euh, humaine. Hein, et ensuite, toute la question, c'était simplement de trouver le bon client.
0: Et quand vous recevez la première version du premier épisode du journal de bord de Tarek Lagdiri, quelle est votre réaction
4: moi, je suis très agréablement surpris du résultat. Alors, évidemment, Thomas euh, Poupeau, qui est en lien avec lui, est, est déjà passé sur le texte. Hein. Il y a eu un travail qui a été fait.
3: Finalement, euh, le papier qui nous rend euh, chaque semaine ressemble pas forcément à un article de presse. Il n'y a pas forcément d'attaque, c'est-à-dire le, le début d'un article, euh, qui, le pourquoi on écrit, mais c'est quelque chose sur lequel il s'est très vite calé. Pour le reste, c'est euh, son texte à lui qui n'obéit qui a ses seules règles à lui. C'est en ça aussi que c'est un papier un peu différent d'un article qui pourrait être écrit par un journaliste qui n'obéit pas aux mêmes règles. Et d'ailleurs, c'est tant mieux.
4: Mathieu Jeannot Pour le coup, j'étais moi, j'étais très heureux parce que c'est une vraie proposition de qualité. C'est aux antipodes de la caricature des cités et de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'est la vie dans une cité dans le 93. Et ses pensées, surtout ces réfléchis, on sent dans la façon dont il a construit ces des choses que c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'écrire, qui a le, la volonté de la construction d'un repos, et ça se sent dans le, dans le texte final. Et ça, c'est quand même très agréable, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas chez les journalistes, donc c'est encore plus agréable de retrouver chez les gens qui ne sont pas des professionnels de notre métier. Moi, pour être très clair, le niveau de la première chronique, mais des autres ensuite qu'on a publiées depuis, est au-dessus de ce que j'attendais en tout cas.
0: Le mercredi 25 mars, le premier épisode du journal de confinement de Tariq Lagdiri est publié dans les colonnes du Parisien. Thomas Poupeau, comment réagit Tariq Lagdiri
3: bah, Il a immédiatement des retours, en fait, euh, puisque la vie euh, est rythmée par euh, l'actualité euh, des blogs. Il y a beaucoup de blogs locaux à Aulnay, et tout de suite, euh, son journal publié dans le Parisien a repris sur les blogs. Je pense qu'il est un peu surpris de l'écho que ça peut avoir. Même ses voisins lui en parlent, on l'appelle, les gens, certains... Euh, sans forcément cliquer sur l'article, voit sa photo dans le journal, donc pense qu'il est malade ou quelqu'un de sa famille est malade et que c'est pour ça que le Parisien l'a interviewé. Donc il y a une espèce de flottement. Il est aussi appelé par d'autres médias qui ont peut-être moins l'habitude que nous euh, de franchir le périphérique. L'émission quotidien aussi, qu'il le contacte pour la même chose, c'est-à-dire pour avoir sa vision du confinement en cité. Et il prend tout ça au bout d'un moment passé l'étonnement avec euh, pas mal de philosophie. Donc il répond au gré des sollicitations médiatiques. Et surtout, il prend le rythme de préparer son journal de la semaine d'après pour nous en annotant un peu les anecdotes qu'il aimerait retranscrire et puis je crois aussi que quelque part il n'aimerait pas forcément qu'on dise ça mais euh, je vais le dire quand même je pense qu'il devient une petite euh, célébrité dans son quartier euh, Voilà, les les gens l'identifient comme étant celui qui écrit dans Le Parisien euh, tout ça a un côté assez sympa aussi je pense et un tourbillon tourbillon, le le mot est peut-être un peu fort mais euh, il y a un peu de ça quand même
0: Merci à Tariq Lagdiri Mathieu Janin et Thomas Poupeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibaut Lambert. Production Marion Bottorel et Raphaël Puyot, Réalisation Alexandre Ferreira.